0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y de Star Plus. Saludo con mucho gusto a mi buen amigo y compañero, Jorge Pitaso. No te doy la mano
0: porque me quedas lejos, José Ramón, pero ya sabes. Pero ahí nos alcanzamos. Es un placer.
1: Jorge. <risa> Saludos. Es que va a venir, va a venir Jared Borgetti. Viene a platicar
0: exactamente. Bueno, vamos a empezar, ¿te parece bien?
1: Me parece perfecto. Muy bien, ya te escuché ayer hablando maravillas del Girona y de... De Xavi Hernández, me pareció valiente tu postura. Valiente,
0: eh. valiente. Valiente. el De más proyección como técnico español. Valiente, Exactamente. valiente.
1: <risa> Aunque Xavi Alonso anda muy bien y Unai Emery también. Muy bien, muy y bien. Y el de la Real Sociedad.
0: La verdad. Espectacular. Sí, sí, sí.
1: Y Sao Holanda.
0: Bueno, muy bien. Sí.
1: México sigue siendo la vida. El rival más temido de la zona. ¿Qué dijo, se acuerdan ustedes, de Primitivo Maradiaga? que dirigió mucho tiempo a la Selección Nacional de Honduras. Es un reto grande porque sabemos la dimensión del fútbol de México. Lo que ellos tienen, dice Maradiaga, yo lo entrevisté varias veces, es bastante piedra para mí. Sí. Jimmy Lozano ha venido a darle una identidad a México después de tantos técnicos extranjeros. Escuchemos lo que dice Maradiaga. Bueno, eso es lo que dijo. Lo que dijo. Y conoce muy profundamente el fútbol
0: mexicano. Sí, nos ha enfrentado muchas veces y, y lo que... Y es no, buena, muy buena persona. Muy buena persona, muy accesible para las entrevistas, para la plática. He tenido oportunidad de charlar un par de ocasiones con él un poquito largo. Y eh, ellos nos siguen viendo como uno de los grandes de la CONCACAF. Sí. Ya no lo somos tanto, es la realidad que se han ido acortando las distancias y hay que bueno, reconocerlo. ¿Y nos han superado. Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, Fue sí, claro, sí, sí. rumbo al Mundial pasado. Pero hay otra cosa que dice que para mí tiene razón... La identidad que poco a poco le está dando Jimmy Lozano después de haber tenido a varios técnicos extranjeros. Le puso, yo decía una vez en, en fútbol picante, ¿no? Le puso ese saborcito mexicano que requería nuestra selección y yo creo que va bien.
1: Sobre todo le puso el, ¿cómo te diré? La palabra amor no suena bien, pero sí, la buena relación uh -huh. con los jugadores de fútbol.
0: Todos están muy a gusto con él.
1: Con los jugadores mexicanos que requieren de una papacho, un apapacho, una palmadita, bien bien, para que no se enojados mañana juegas, explica las cosas en fin, yo creo que ahí eh, Jimmy Lozano lo hace muy bien tiene un carácter suave, tranquilo uh -huh. es exigente, pero no es de esos típicos que gritan tipo la arre.
0: no tienes tampoco que ser gritón para ser líder, yo creo que va en camino de poder serlo Jimmy resultados están ah claro, te enojas y, tuca, y hablas con tuca, los jugadores el y... enojaba mucho el Tuca se sigue, se sigue enojando. enojando. Se sigue enojando en las mesas de, de ESPN. Se sigue enojando. Pero bueno,
1: el Tuca es un ganador. Sí, y Jiménez tiene en puerta un torneo muy complicado. No solamente derrotar a Honduras, que lo va a hacer, sino porque es mejor el fútbol mexicano a nivel de selección y a nivel de clubes, sino porque Honduras ha bajado y tiene que ir a la Copa América. Es país invitado del Mundial, va a tener partidos del Mundial aunque no son muchos, pero tiene partidos del Mundial, tiene que ir a la Copa América, que es un parámetro impresionante. Impresionante. La gente cree que es Estados Unidos cada vez como... No, va a Brasil, Argentina, va a Paraguay, va a sí, Venezuela, es. va a Perú, va a Colombia. Van los grandes de Latinoamérica.
0: Sí, señor. Entonces, se va a ser bueno, pero primero hay que superar a la selección de Honduras. Primero hay que superar primero a la selección. Primero hay que superar. da
1: vuelta bueno, bueno. y da vuelta,
0: ¿Ida, vuelta? Sí. En Tegucigalpa, ¿eh?
1: Sí, señor. Bueno, Quiñones... ¿Quiñones tiene una carga
0: adicional de presión? Eh, sí, me parece que sí. Yo quiero ver cómo se va a comportar con la selección cuando, desde mi perspectiva, se dé cuenta de que no va a iniciar el partido. Vamos a esperar a ver qué, a ver qué pasa no y a, y a escuchar una opinión muy importante al respecto, José Ramón. De
1: alguien que jugó al fútbol y jugó en un puesto de goleador y metió... Yo recuerdo aquel gol los que hicimos. A Italia, fantástico, fantástico de cabeza. ¿Te acuerdas? ¿Cómo
2: estás, José? Sí, claro. Todavía. Eh,
1: bienvenido. Todavía. Yo ya, Fútbol, ya le he uno dicho. Uno los mejores goles, ¿no? Sí. Ya le he
0: dicho sí, a Jared. El mejor. El que mejor yo, gol. Sí, sí, se me salieron las lágrimas con, de emoción con ese gol. Vi
1: unas cuantas mensajes. Sí. No
0: sé por qué.
2: Ay, veces pues es que. No, a ti te, te
0: podían salir todas la las lágrimas que
1: quisieras. Y decir, A ver cuándo lo repito otra vez, pero bueno. No, ¿Para qué? Maravilloso gol. Sí. Bueno. Vamos a platicar contigo, Jared, que además conoces mucho de la selección, te involucras mucho con la selección. Dice Alberto García hay que recordar que son muy pocos los que han funcionado, los naturalizados. No han funcionado en selección nacional. ¿Y juego pues contigo, sí. Alberto García? Sí, sí, jugamos juntos o en la en sea, un a un... Que se deba. Copa América. O si es a que Copa se mundial. debe a una presión extra por ser naturalizado. ¿Qué dijo Lucas Ayala? Que fue naturalizado. Siempre queremos cargarle al naturalizado en la mochila. El que tiene que salvar todo y el que por tener Aún naturalizado, él me tiene que llevar a esa fase donde no estuve en un Mundial. Bueno, punto de vista de Lucas Ayala, que no brilló en la selección para nada. Muy pocos partidos. ¿Tú crees que haya presión para Quiñones? Eh, sí.
2: Y sin querer se la han puesto de adentro. ¿Y de afuera, afuera también? Sí, bueno, de afuera ya, ya lo sabemos, pero también de adentro, la misma eh, federación en... En sacarlo en todas sus redes sociales, en ponerlo como el Mexi eh, un mexicano más y, y, y decir bueno, ya tenía la playera. Yo creo que a ningún mexicano, llegando a la selección mexicano de nacimiento, lo habían expuesto tanto así en, en un primer llamado. ¿Estás ¿No de acuerdo? O como, ¿por qué la diferencia? Lo pones
0: como un llamado especial, exacto, y eso sí te genera presión. Claro, eh. sí, a Yo ver. Estoy de acuerdo. Si eh. están.
1: ¿Tú, bueno, tú subiste cuando jugó Ciña, ¿sí ya tenía presión? No. ¿No? No, yo creo que no,
2: era otro perfil, acuérdate que él venía de Toluca, un equipo que a lo mejor mediáticamente jugaba, jugaba, no muy tanto. Bien, jugaba,
1: medio campo. jugaba bien, jugaba Metió medio campo, un gol de cabeza,
2: no, no se hablaba tanto de que hay que naturalizarlo y hay que sí, naturalizarlo, sí, sí, sí. y el problema de hoy en día es que nos vamos con esa regla, Alguien, un extranjero está jugando bien, hay que checar si no ha jugado su selección y lo podemos naturalizar. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que nosotros mismos vamos generando esa parte de decir, sí hay que naturalizar a tal, hay que naturalizar a este, hay que naturalizar al otro. Yo, la verdad, no tengo nada en contra de ellos, pero sí creo que hay veces que exageramos en, en querer sí. naturalizar a uno y a otro y a otro y a
0: otro. Yo, yo creo que es una exageración. Me parece que el momento que vivió eh, Quiñones fue mejor... Con el Atlas y el bicampeonato, que lo que tiene ahorita. Pero también las mismas redes sociales han incrementado esto. Cuando Ciña fue... No te tenido en América. ¿eh? No, pero no es lo mismo que cuando estaba es que en el Atlas.
2: No, lo que pasa es que en América... Eh, perdón, en Atlas brillaba más porque
0: era Nelly Furch. Pero si vamos a esperar que brille como brillaba con Atlas, me parece que también estamos equivocados. Sí, no, no, estamos Yo equivocados. tenía que poner sí.
1: de cabecedor a Henry Martín para que le cabeceara a Quiñones y Quiñones escapara. Pero Henry Martín no tiene las cualidades de Furch. No, no, no. Ni la estatura, ni nada. No, ni la estatura, por ahí la, puede, la tiene, sin duda, el
2: Chaquito Jiménez, pero... Pero no juega así, Chaquito. No. Chaquito es punta.
0: Así es. Tú, como goleador histórico de selección nacional, mi querido Jared, ¿qué delantera crees que va a jugar el partido contra Honduras? El primero.
2: El primero. Uh -huh. eh, a ver, escoge. el los dos, creo. Eh. Para mí, eh, por el lado izquierdo va, tendría que meter a Chucky. Eh, recordando esos inicios en, en Pachuca, cuando jugaba por, por lado izquierdo y, y tenía ese recorte hacia el centro para buscar el disparo de pierna derecha, que así también mucho tiempo lo, lo hizo en, en Holanda, en su primera etapa. Uh -huh. eh, ¿El centro delantero Santi? centro delantero Santi, Santi Jiménez. Y por derecha un jugador que en los últimos cinco años, si así lo quieres ver, cuatro o cinco años, es el jugador que más goles tiene en la selección. Antuna. Antuna. Algunos de los que más critican, pero es el jugador sí. que más responde y el que más goles tiene. Y ahora y tiene un Martín, buen suplente,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buen suplente, muy sí, buen. Sí. Que lo va a apretar más a Antuna, ¿eh?
0: Sí, ¿Qué pero es? qué bueno. El Chino Huerta. El Ch pero Chino Huerta sí, no puede por jugar izquierda. por izquierda, juega sí. más en Pumas por izquierda. Pero yo te quería preguntar, porque Antuna Antuna se pone la verde y es otro. Sí. Irving Lozano el Chucky... Juega más en México por izquierda, está jugando en Holanda por izquierda, aunque Napoli jugaba por, por la derecha.
2: derecha, sí, Ajá. sí, por derecha, que, que si bien es cierto, eh, por derecha sirve mucho para eh, ayudar a un centro delantero. Uh -huh. y, y lo hizo mucho en, en el torneo pasado. ¿De dónde pondría? ¿no?
1: Si es que lo pone de titular.
2: Aquí no es como jugaba en, en Atlas, por izquierda. Por izquierda y anda a una, a una segunda jugada. Antuna. Tendría que sacrificar a Antuna ¿No y cambiar de lado derecho del a, a Chucky, pero también hay que ver el parado de, de, de Jimmy. Si juega con un 4-4-2, si juega con un 4 4, si si un pone 4 3, -3 el 2 cambia su parado? No lo va a poner el 2 2 2 2 atrás que Atrás del centro delantero. Es que que de de él creo que debe de estar Raúl. Para mí en este momento 2 Quiñones es la cuarta opción.
1: O sea, ¿tú eh, pondrías
2: este? a 2 Jiménez 2 a Raúl Jiménez atrás? Sí. Si es claro. que juega así pero no, no así, pero no va a jugar
0: así. Pero pero tú así. no lo ves como titular, según no. lo que veo aquí, ¿no? no, no y no, y no, el no, sistema y, que utiliza... Y mal, estaría, y mal estaría
2: Jimmy en ponerlo titular en un partido. Cierto. Porque en la Yo Copa coincido. Oro eh, estaba mejor Chaquito Jiménez que Henry y, y, y Jimmy le respetó la, la jerarquía o el no, bueno, tiempo Jiménez. que tenía de conocer a, a Henry Martín Henry y lo puso por encima de Chaquito Jiménez aun cuando estaba en el mejor momento Chaquito y de Raúl Jiménez también y de Raúl bueno pero Raúl Jiménez venía de él, él no fue a la Copa Oro no
1: no no fue no yo pensé que hablabas de la Copa del Mundo de la Copa no, Oro. no 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 Copa la Copa Oro. Oro entonces
2: si así son las cosas tendría que ser de esa forma no uh -huh. Quiñones Raúl Henry y Chaquito Chaquito el uno sí sí sin lugar a dudas. Santi, ¿no? Santi.
1: Le ah, el Santi, Giménez. Santi, Giménez. Giménez. Santi. Ah, no, no, eso del negótimo, Vamos a ver, a ver. Horrible, horrible. horrible. Una gran pesadota.
0: Bebo le dicen ya en su casa, pero en su casa. Bueno, en su casa le
1: puede decir como quiera. Bebo. Bueno,
0: uh
1: -huh. y. A ver, vamos a ver. ¿Qué le falta de frente? Vamos a la sección de frente. ¿Qué le falta para formar jóvenes, jóvenes jugadores a México? ¿Qué dijo Johan Vázquez? Ahora que está de moda el asunto. Cuando llegué acá a Italia. Como que la vida te da una cachetada, que hay que aprender. Interesante lo que dice. Los entrenamientos con el Génova me daba un poco de vergüenza porque el míster paraba la práctica para corregirme. Que eso se hace mucho en Europa y lo hacía mucho Mourinho. ¿Qué dijo Héctor Moreno? A mis 15 años cuando llegué a los Pumas no sabía defender. Y cuando llegué a Roma 2017 me di cuenta que seguía sin saber defender. Ándale. Y llegó a un fútbol que maneja muy bien la defensa, que es Italia. Sí, eh, yo creo que hay
2: muchas cosas que nos faltan por aprender y esto es un golpe fuerte para las fuerzas inferiores, para los entrenadores de fuerzas inferiores, para los formadores de jugadores de fuerzas inferiores. Y una cosa que creo que, que tenemos que implementar mucho en los, en los jóvenes, la intensidad, uh -huh. intensidad en los jóvenes, en la marca personal, no solamente en, eh, en cómo hacer parados, cómo hacer recorridos, cómo marcar en zona, cómo marcar sin balón, eh, sino también en, en la parte de, de exigencia personal, no somos, somos muy blandos, somos muy, eh, o sea, no somos como los o sea, ah, muy si muy Si hay que dar una la dan, pues claro, claro, y, se y, la juega y te con das cuenta amarilla, y por eso o... siempre tenemos problemas en el balón parado, porque nunca somos hostigosos, nunca estamos en, encima del delantero, nunca estamos pegados, siempre les damos el, el, la distancia, ah no pasa nada, ahorita que venga el balón, pum, cuando volviendo el balón, chau, y, y, y lo vimos en el en el gol que le anotan a la sub-17, en el del primer gol de tiro de esquina que le anotan. Uh -huh. El delantero entró solo, bueno, el cabeceador. Uh -huh. Entró solo. ¿Cómo dices? ¿Cómo va a entrar un, un jugador a rematarte solo? ¿Y dónde Pero, estás tú marcando?
0: Jared, me llama la atención, sobre todo, de Héctor Moreno, porque cuando llega a la Roma, pues ya había pasado por Holanda, ya ver, había sido campeón ayer, allá. es una cosa: Héctor Moreno no es un jugador que
2: se destaque por ser tener una marca férrea. Uh -huh. Un, un tiempo que estaba en, cuando estaba en, el, en el Holanda y hablé con él una vez y dije, me, le dije, no puede ser posible que llegas, que lleves más de 10 partidos sin recibir una amarilla. No está bien. Y es duro, ¿eh? Aprendió no, no a ser duro. Y que
0: con detalle, ¿no? Un defensor central. Sigo, no puede ser sí.
2: posible que no tengas una amarilla, le digo.
1: Sí, no puede ser. O sea, porque no, no. debería tener, por lo menos, no que,
2: que todo lo que hay resolver. Ah, no pasa nada, con tranquilidad. No. Sí, no, no, no juegan al estilo Panoche ni ¿eh?
0: ¿Por qué? No, no, pues no. Porque muchas veces cuando
2: tú vas a apretar, no aprietas de la forma como lo que tienes que hacer, no paras una jugada, no cometes una falta para hacerte se sentir. Entonces, todo vas consintiendo.
0: Entonces, bueno, Oye, pero pero A ver tú, Jared, como delantero, ¿a poco cuando llegaste a Inglaterra te diste cuenta que no sabías hacer goles o que las podías hacer de manera distinta? Pero, pero por supuesto que sí. Sí, señor. Claro que sí. Anda, ¿y qué edad tenías cuando llegaste a Inglaterra? Ah, 32 años ya. ¿Y a los 32 te diste cuenta que te faltaba mucho no. por aprender?
1: No, no, no. No, ya estaba en la parte importante de su no, carrera. No, ¿eh? créeme que no. Ah, es que gosh. si yo también es cuestión de uno mismo.
0: De y uno los bien? entrenamientos.
2: Ah, ok, ok. En los entrenamientos, a ver, esto me toca trabajar en equipo, pero esto puedo hacer para mí personal. Uh -huh. Y esto es lo que tengo que hacer. Si tú esperas de que alguien se te acerque, es que tienes que hacer esto. Está bien. Es ya cuestión de. Pero en Inglaterra eh, es no, cuestión pues de. Hace poco, ¿no? Un año nada más. Un año, sí.
1: ¿Tuviste algún problema con el técnico? No. ¿No?
2: No, no, no. Él tenía su estilo de trabajo, su estilo de juego y él sentía que yo no le podía dar lo que le daba el otro jugador. Pero
1: tú en el fútbol inglés, por tu estatura, por tu Pero el
2: estilo de ese equipo no encajaba mucho conmigo, fíjate. Uh
1: -huh.
2: Era demasiado pelotazo ¿no? para que se la bajara alguien más y a puro rebote encontrar. ¿Era
1: el Watford?
2: No, el no, Bolton. El, Bolton. el Bolton. Sí, con, Bolton. con Sam Allardyce.
1: Sam Allardyce.
2: Bueno, el Bolton... Bolton Wanderers, que hoy está en la tercera, creo.
1: ¿En la tercera? Tercero, fue Jared
2: y el cuartos. equipo, mira. Totalmente,
1: ahí está. <risa> teníamos técnico, ¿eh?
2: Sam teníamos en equipazo, J.J. Okocha, Hidetoshinakata, eh... Iván Campo, Kevin Davis, Kevin Nolan. Iván Campo era el central. Gary Speed. Español, ¿te acuerdas Que pegaba sí, sí. unas
1: patadas terribles. Sí. Terribles, 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 ¿sí o no? Sí. Oh, Uf. Bueno. Buena persona, buenísima persona. ¿eh? Buena persona, sí. sí. Gracias. Gracias. Nos vemos
2: pronto. Gracias
1: por la invitación. qué andamos. Gracias. Bueno, al regreso Pachuca le contesta, le contesta a Luis Chávez. Bueno, vamos al detector de mentiras. ¿A quién creerle? Se acuerdan ustedes que ayer presentábamos la declaración de Luis Chávez sobre su salida. Dice al final de cuentas me cambiaron todo y me orillaron a tomar una decisión que yo no quería tomar. Yo quería salir bien del club de Pachuca y me orillaron a tener que pagar mi cláusula por mis propios medios. Pachuca quería un poco más. Eso dijo Luis Chávez. Hoy le contesta... Eh, ah, bueno, además dice en, el, en lo que el Feyenoord buscaba de dónde sacar el dinero, dijeron que no, no había tiempo y que mejor me iba, tenía que esperar. Bueno, ahora sí contesta el presidente de Pachuca, Armando Martínez. Nosotros apoyamos en absolut absolutamente todo a Luis. Lo apoyamos en todo lo que estuvo de nuestra parte. Nosotros renunciamos a ese dinero extra. Bueno,
0: ¿a quién le creemos? Yo aquí voy a ir un poquito más por antecedentes. Regularmente me, me gusta la posición del jugador. Hoy te digo que por ser grupo Pachuca, a mí me parece que yo, yo me acerco más a pensar y en creer en lo que dice Armando. Armando Martínez, por cómo ellos han manejado las salidas y los apoyos de las salidas de sus jugadores. Sí, claro. ¿No? Son varios, Chucky, Héctor Herrera, en fin. Entonces yo me inclinaría más a pensar esto, ya que pues la negociación que se hizo Luis Chávez con, con el fútbol ruso era bien complicada, bien complicada porque el dinero no podía entrar directo. No sé tú qué opinas.
1: Sí, porque Rusia no podía hacer ninguna transferencia mm. por cuestión de, del boicot al que está sometido sí. por la invasión a Ucrania. Pero eh, a mí me parece que el, que el jugador tenga que sacar dinero de él o prestado, porque no ha haber sido cualquier no, cosa. No lo sacó ¿Cuánto? Bah, ¿No?
0: Alguien le prestó. Una triangulación Una ahí. Una triangulación.
1: ¿Sí? ¿Cuánto crees que tú crees le que pagó al Pachuca? ¿Cinco millones de dólares?
0: ¿Tú crees que Luis Chávez iba a tener ese dinero? Obviamente ¿Cómo? le dijeron, no te preocupes, la cosa la vamos a, a hacer así. Sí, puede ser. Y sí, llega el dinero. Puede ser.
1: El promotor mismo lo habrá ayudado. Uh -huh. eh, el mismo Dínamo le habrá prestado algo de dinero, sí. en fin, pero se vio obligado a decir, me quiero ir. Y la espera del Feyenoord, que había contratado a Santi Jiménez antes, pues le dijeron, te lo vendemos, dijo el Feyenoord, no tengo dinero, a fin de, de año. Uh -huh. Y Luis, Luis Chávez no quiso esperar
0: No quiso, porque él ya tenía esa, ese deseo. Luis corrió, corrió
1: el riesgo de irse a una liga que está boicoteada en el mundo, como es la liga
0: de Rusia. De ¿no? Rusia, pero es el riesgo que él corrió.
1: Es el riesgo. Sí. Yo también creo que Pachuca... Midió las consecuencias, a lo mejor se dio en el dinero, dijo, no pagues esto, nada más paga esto, vete, prueba. Uh -huh. O oh, sí. se quedó con un porcentaje de su carta, 20%, algo así. Algo, algo Porque bueno Pachuca, salió ahí. Si sabe negociar, sabe negociar.
0: Sabe, pero también apoya al jugador. Bueno. Uh -huh.
1: Bueno, sala de emergencias. México Sub-17 vive el peor momento de formación de talento. Sí, sí no sabe. hay mucho talento. ¿Sí crees? sí. En comparación a otra sub-17, a la que jugó en Perú, a la que jugó aquí en México, que llegaron a la final okay. fueron campeones.
0: Pero, a ver, es que a mí me, me brinca un poquito algo. Panamericanos no esperaba medalla y Barcis niega y se trajeron medalla. En esta sub-17 no pierde gran con Alemania. Ah, estoy sí. de acuerdo. Pero aquí se pierde con Alemania, hoy se empata con Venezuela a dos, se complica la calificación. Vamos contra Nueva Zelanda, que es el último lugar del de torneo, y hay aspiración de calificar, va a ser muy difícil como segundo, como tercer lugar. Y, y te digo que me brinco un poco, José Ramón, porque yo recuerdo el 2019, se llegó hasta la final, que se perdió con Brasil. En esa primera fase se empató con Paraguay, se perdió con Italia... Y el tercer partido fue contra Islas Salomón, se goleó, se clasificó, y luego se le ganó a Japón, a, a Corea, a, a, a Holanda, y se llegó a la final. Y, y la final se perdió con Brasil. Entonces, del 2019 para acá, todavía no sabemos qué pueda suceder aquí, pero en el 2019, en la primera fase, podríamos haber pensado lo mismo, y el equipo a jugó a la final.
1: No, es posible que México le gane a Nueva Zelanda, inclusive que lo golee. Pero habrá que ver qué pasa entre Venezuela
0: y y Alemania Alemania pero sí te parece que hay una verdadera crisis actual yo estoy de acuerdo en mm. la anterior en donde no se consiguió boleto olímpico bla, 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 se hicieron muy mal las cosas pero ahorita yo creo que un poquito se Sí, sí,
1: Alemania te exhibió feo pues si es que Alemania pudo haberte goles, goleado
0: pudieron ser más goles
1: pudieron ser más goles había mm. una diferencia física brutal entre alemanes y mexicanos te metieron 3-1 porque bueno Alemania paró pero Alemania es potente y Venezuela ha crecido
0: Venezuela ha crecido mucho, inclusive en la, en la mayor. En la mayor. La mayor tiene, está en tercer lugar de la eliminatoria. Fíjate, eh, Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo ¿no? no creo que vive el peor momento de formación de talento, pero sí vamos poquito a poco saliendo de México ese peor momento. debe golear por lo menos por cinco goles en Nueva Zelanda. Para segundo lugar. Para segundo lugar. México clasificó tercero en el Mundial del 2019 y llegó hasta la final. Entonces habrá que esperar, ¿no? Pero... Pero yo creo que se poquito a poco se está saliendo de, ese, Pero si, de, ese, de esa crisis.
1: Por ejemplo, vamos a decir que si no alcanza la diferencia para ser segundo, dependencia de resultados en otros grupos para aspirar a ser uno de los mejores terceros.
0: Así es, como sucedió arre en el 2019. Eso,
1: eso. Bueno, tiempo extra para una Djokovic. O sea que es una amenaza para el América. Djokovic pierde su racha de 19 <risa> victorias ante Sinner, el italiano que juega muy bien. Ya había perdido en Wimbledon durante Alcaraz. Fui bien. Alcaraz, ganó su partido, lo ganó bien. Están en la TP de maestros. Y bueno, jugó muy bien.
0: Jack Sinner es uno de los favoritos. El italiano. Con
1: Sverev y jugó con Alcaraz para llegar a la final.
0: De Sean Watson. De Sean
1: Watson se perderá el resto de la temporada.
0: ¿eh? Increíble, ¿no? El contrato que le hicieron para llegar a los Browns. De cinco temporadas y 230 millones de dólares. Imagínate. Y ha jugado solamente 12 partidos. O sea que ha ganado, gana, ha ganado 7.7 millones de dólares por partido. ¿Qué lesión tiene? Se pierde el resto de la temporada, el hombro. ¿El hombro. Difícil sí. para un jugador de México. Oh, no, para un coreback. Y para un coreback. Estás fuera toda la campaña. Sí.
1: Bueno, nos vamos, Pietra. Gracias. 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 Cuídate mucho.
0: Igualmente. Que gane México Honduras. Y que ganen las Chivas. Las Chivas y los Chivas. <risas> Eso no se va a poder.